0: A todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Y esta semana no es una semana cualquiera, ni mucho menos, porque como todos sabréis, habréis escuchado, habréis visto, Los Ángeles Lakers han retirado el famoso dorsal 16 a Pau a Sol. Y como no podía ser de otra manera, el episodio de esta semana va a ir dedicado al jugador español que desde sus inicios ya rompió fronteras rompió cualquier barrera al entrar en la NBA y acabó de culminarlo con esos años en los Lakers con esos dos anillos y con esa dupla legendaria que, que formó ¿no? con, con Kobe Bryant y, y bueno quería hacer este episodio de homenaje con un invitado muy especial que creo que nos va a dar una perspectiva histórica de, de no solo el año que entra Pau, de toda su carrera, sino también un poco de lo que había antes, ¿no? de que Pau llegase a, a la NBA y creo que, que va a ser un episodio muy bonito espero que, que os guste y que os emocione tanto como, como a mí y vamos a repasar toda su carrera, esa época en Lakers y por supuesto la maravillosa ceremonia que hicieron Los Ángeles Lakers para poner este dorsal 16 en lo más alto del Staples Center. Así que sin más dilación, vamos a ir ya con el episodio de hoy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de cancha nba hoy tenemos por aquí a pau martorell eh, un viejo conocido ¿no? de, del canal justo lo hablábamos hace hace unos minutos que, que se pasó cuando bueno el canal tenía muy poquito tiempo llevamos un, un rato no pau intentando cuadrarlo pero hasta el día de hoy, que también vienes para un episodio muy especial.
1: Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh -huh. Muy bien, Marcos. Muchísimas gracias por invitarme otra vez a tu casa. Y nada, bueno, sí, las circunstancias, los horarios de trabajo y tal, no nos habían dejado cuadrar, pero bueno, eh, por fin se han, han coincidido, ¿no? Los horarios y, y los días libres y aquí estamos, ¿no? Para lo que necesites, ya lo sabes.
0: Se han, se han alineado los astros, ¿no? También y sobre todo, para que vengas aquí a... Un programa que supongo que a ti, al igual que a mí, nos hace especial ilusión, ¿no? Y, y como yo creo que, que todo el mundo que escucha este podcast, que sabe pues la, la admiración, ¿no? que, le, que le proceso a un, a un jugador, ¿no? Como, como es Pau Gasol, y más después de lo que ha pasado esta semana, pues yo creo que había que hacerlo, ¿no? Había que dedicarle un, un programa y también, pues bueno, aparte de, de ser tocayo tuyo, de compartir uh -huh. ese, ese nombre, pues también compartes el conocimiento y la visión de haberle visto durante toda la carrera, ¿no? Pasa un poco, por sí. ejemplo, como, como decía Daimiel, ¿no? Que al final Daimiel, desde que, vamos, él ya llevaba, creo que desde el 97 en la NBA, Pau, uh -huh. pues desembarca en 2001 y ve toda su carrera, a sí. ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque llevas ya muchos años viendo NBA y supongo que, ¿Eh? que lo habrás visto crecer casi como un hijo, ¿no?
1: Sí, eh, sí, claro. Eh, la gente que empezamos a ver NBA a mediados de los 80, cuando, cuando Pau Gasol aterriza en la NBA, ya somos gente eh, adulta, con conocimiento y que sabemos más o menos eh, analizar lo que sucede en, en la vida ¿no? en general y en el baloncesto en particular. Eh, claro, a mí la llegada de Pau a, a la NBA ya me, pida, ya me pilla adulto, con lo cual eh, me ha permitido... Eh, pues eso, vivir desde sus primeros pasos en Memphis hasta su retirada, ¿no? con lo cual me siento en ese aspecto un privilegiado, porque es verdad que hay muchísima gente que se enganchó a la NBA con la llegada de Pau Gasol pero de, de esa manera no, yo creo que no tienes una, una percepción global de lo que significó el aterrizaje de Pau eh, la gente que vivimos años y años de una NBA sin jugadores extranjeros o los primeros que llegaron, ¿no? Eh, no me voy a retrotraer a Fernando Martín y a Gloukov porque no tenían ningún peso eh, en la liga, pero los primeros que llegaron, Drasen Petrovic, Vlade Divac, eh, Marchulenis, eh, Paspal y Volkov, que fueron los cinco primeros que llegaron, para el seguidor europeo ya fue un motivo de orgullo y un, un usanillo en el cuerpo, ¿no? De ver qué es lo que pasaba con esta gente. Y fíjate que cinco nombres te he dado y les costó muchísimo, ¿eh? De hecho, dos de ellos, Páspali y Volkov, se tuvieron que volver. Sí. Sí, sin
0: duda. Bueno, antes de nada, Pau, que se me ha olvidado comentarlo, eh, la gente que no te conoce, a lo mejor les suena tu voz, no, no te ponen tanto cara, ¿no? Por, por el hecho de, del podcast, ¿no? Que, que tienes, que ya no sé cuánto lleva exactamente ahora con él, pero ya son 124 episodios, ¿eh? Que uh -huh. se dice pronto. Eh, cuéntanos uh -huh. un poco brevemente, ahora pasaremos a hablar de, de Pau Gasol, pero antes vamos a hablar de, del Pau como, como invitado que, que está aquí para hablar de, de Gasol. Y cuéntanos un poquito acerca de, de este proyecto. Sale un, un episodio todos los martes, aparte también estás en, en tema de Twitch con Run and Gun cuéntanos uh -huh. un, poquito, un poquito de ti también para la gente que, que no te conozca o que simplemente le, le suene tu voz uh
1: -huh. eh, Sí, bueno, el, el podcast va a Baserviter tiene dos años un poquito más de dos años coincidiendo con la pandemia y con una situación laboral eh, un poco delicada que me permitía tener muchísimo tiempo libre pues decidí decidí embarcarme en este proyecto yo solo y decir, bueno, pues un poco hasta donde llegue, ¿no? Es algo que hago por placer, por pasarme un rato divertido, por conocer a gente eh, con la misma pasión que tengo yo. Y tú eres un perfecto ejemplo de ello. Hasta antes de, del podcast no nos conocíamos, pero bueno, a raíz de eso y de, y de Twitter, pues oye, se va granjeando, no sé si una amistad, pero sí por sí. lo menos una, una relación afectiva eh, con pues... muchos kilómetros de distancia y poco contacto o cero contacto humano. Y al final eso, Marcos, no sé tú lo que opinas al respecto, pero es lo más satisfactorio, ¿no? El ir conociendo gente, eh, compartir ideas y tal. Bueno, el, el podcast, no me enrollo más, inició de una manera, poco a poco le fui cogiendo el gusanillo, cada semana venía un invitado, tú has pasado por allí un par o tres de veces. Sí. Claro, yo volví a trabajar después de la pandemia y ya me di cuenta que era muy complicado el ir cuadrando agendas y a ver este, este, saber. Total, que al final me tuve que quedar con un, eh, un grupo reducido de colaboradores. El principal es Dani Palomo, que por circunstancias personales no puede estar eh, últimamente. Pero bueno, es un núcleo más reducido. Está Javi Carnicer, está Richaregui, están mis, mis compañeros de, de Ranangan NBA, que es otro proyecto. Y bueno, y todos los martes, eh, salvo circunstancias extraordinarias como San Valentín, eh, estoy estoy ahí nos eh, subimos sobre las nueve de la noche más o menos y, y nada actualidad charla conversación y que la gente sobre todo pase un rato agradable y si puede aprender algo que también estamos para eso mejor y
0: es que es lo que comentaba ya empezó como por ese gusanillo no por un poco seguir mm. la NBA transmitirlo, conocer gente pero ya van 124 episodios eh, creo que lo consulté esta semana, casi 1800 por ejemplo en iVox que se dice pronto, 1800 sí. personas que te, que te escuchan ahí semanalmente eh, y, y nada, eh, la verdad que el que no lo conozca que vaya ahí, también creo que, creo que está en Spotify, si no me, si no me equivoco que también sí. alguna vez me parece que lo, que lo he escuchado ahí eh, para que vaya la gente ahí a, a chequearlo y la verdad que, que está muy bien sobre todo también pues para ponerte al día un poco como como un semanario no en plan de ver sí, de, de, de cómo es y luego aparte pues un, un ratillo de, de conversación que, que también se agradece no con diferentes puntos de vista y la verdad que que está muy bien, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? El último episodio sobre estos equipos de, del famoso tanking, ¿no? Y de, sí. y de Víctor Wambanyama, que, que la verdad que, que ha estado muy, muy entretenido. Pues bueno, Pau, si te parece, vamos ya a pasar, bueno, ya, ya empezamos a hablar un poco de, de este aterrizaje, ¿no? De, de Pau en, en la NBA, y, y a mí me hacía especial ilusión, ya te lo, te lo dije cuando, cuando contacté contigo, contar un perfil como el tuyo por, por lo que tú comentas, ¿no? Porque sí que es verdad que, que en mi caso, yo me enganché a en la NBA y desde siempre lo he dicho por Pavo Gasol eh, porque yo antes de eso, claro, yo cuando desembarca en, en, 2000, o sea, en 2001, cuando todo el tema del draft yo es que teni, tenía creo que son ocho años, ocho años sí. tenían dos, claro, no es lo mismo, es lo que tú comentabas antes, no no es lo mismo que tú que viviste esas penurias, por llamarlo de alguna manera de no contar con español, para ti al final tienes una visión mucho mucho más amplia no de, de todo esto más allá de que yo me haya enganchado a, a la NBA por esto, entonces quería, quería preguntarte antes de nada y ahora repasaremos un poco pues todos los méritos ¿no? que, le, que le llevan a, a ese retiro ¿no? de, de la camiseta pero antes de nada quería preguntarte qué supuso para ti no porque hay gente que que sobre todo no aficionada al baloncesto no aficionada al deporte que no entiende que para alguien como nosotros que pues eh, muchos de nosotros no hemos conocido nunca a Pau quizás nunca lo conoceremos pero aún así parece como que, como que es parte ¿no? de, de nuestra vida por, por habernos acompañado durante tantos uh -huh. años y por ser pues, el principal culpable entre comillas de, de esta pasión ¿no? que, que tenemos ahora mismo
1: uh -huh. A ver, eh, lo que Pau significa para los seguidores al baloncesto en general y a la NBA en particular eh, se lo ha ido granjeando él poco a poco evidentemente cuando él decide dar el salto a la NBA eh, con la opinión contraria ¿no? de su entrenador principal, Aito García Raneses. uno eh, por un lado admira la valentía de un chaval que había tenido un fogonazo muy impactante en Europa pero relativamente corto en el tiempo eh, y alaba su valentía de decir no, usted me está diciendo que no pero yo quiero probarme y por otro lado el temor de decir bueno si, si un señor como Aito le, le dice que no es el momento y que debe esperar cuidado, ¿no? Eh, claro, luego llega la ceremonia del draft y salir el número 3, ya dices, ojo, esto, esto es serio, ¿no? Esto da sí. la sensación que al menos lo conocen en Estados Unidos, que por entonces eh, no era tan fácil, ¿no? El que, el que en Estados Unidos salir tan alto en un draft un jugador e europeo era relativamente complicado, pese a que habían ya algunos extranjeros ahí en la NBA, como Noviski o Stojakovic recientemente. ¿no? Pero claro, ese número 3 ya, dices, bueno, aquí hay algo, aquí hay algo. ¿no? Aquí hay algo. Entonces, claro, en ese momento eh, el plus, ¿no? con Montes y Daimiel, como que te envuelven en la experiencia, en la aventura de ver debutar a un compatriota. En la NBA y, y lo venden muy bien, ¿no? Porque, porque el producto es fácil de vender y porque ellos eh, son, eran auténticos maestros, ¿no? Entonces, claro, la expectación a nivel nacional de todos los medios, eh, eh, generalistas y deportivos aquí en España, fue brutal y. Vivimos el, el, el primer partido de Paguasol, lo vivimos en directo y fue un hito histórico, vamos, no sé si tú recuerdas el partido, sabes qué partido es y tal, pero vamos, fue una noche absolutamente histórica que yo particularmente eh, la, la celebro y la saboreo como diciendo, vamos a ver si hay más así, que es porque claro. no lo sabemos, es que no lo sabemos.
0: Sí, sí, tal cual. De hecho, hay una, una expresión, eh, leí esta, esta semana eh, para referirse, ¿no? A, al, ya no solo al, al tema del retiro de la camiseta, ¿no? sino a, a su carrera en, en general, que Pau Gasol había sido como un cometa Halley, ¿no? un poco uh -huh. por, por este símil de un cometa que pasa una vez en, sí. en la vida y quizás no, uh -huh. no lo vas a volver a ver, no, porque es lo, sí. que, es lo que tú dices, ahora están saliendo nombres, por ejemplo, el caso de Santi Aldama, ¿no? que, que vemos que es un jugador que está ganando importancia, pero claro, no es un pick 3 del draft y no es un pick 3 del draft en 2001, que no tiene nada que ver con un pick del draft. Ahora que hay que, hay que poner esto porque, sobre todo yo, pues bueno, tengo una, una visión un poquito más amplia, porque bueno, ya, ya te voy teniendo una edad aunque me, me sigo considerando joven. Pero sí que sí que es verdad que ahora no se le da... ¿Sabes? La gente lo mira, la gente ahora, pues más, yo qué sé, que tienen 18 años o, o algo así. Y dice, bueno, pues salí en el número 3, joder, sale esta Luca y otra, otra gente... Pero claro, es que en esa, en esa época claro, que el, prácticamente el, no había ningún europeo salir el número 3 eh, es que, era impensable, eh, ¿no?
1: Claro, es que Pau Gasol eh, como punta de lanza de una generación ha normalizado esto es que ha normalizado el que Santi Aldama salga al pick número 30 de una primera ronda que es la refostia sí. y aquí eh, pase absolutamente desapercibido ya porque nos han acostumbrado al éxito y a las grandes gestas y ahora mismo o lo sobrepasas, que es muy difícil. Solamente se puede superar a Pau Gasol con un MVP de una temporada. Pero ya al haber europeos que lo han hecho, eh, y además, repetidas veces, ya la gesta ya no, parece que no es tanto. Pero, pero claro, en aquel instante, el mero hecho de salir en el número 3 ya era algo histórico. Entonces, claro. ese primer partido, esa primera canasta en la que Pau Gasol anota en contraataque un mate, claro, la saboreas diciendo... Joder, es la primera, pero no sé cuántas van a venir detrás. Entonces déjame que lo saboree uh -huh. y cuando ya normalicemos esto, ya le daremos una, una importancia relativa. ¿no? Claro, luego, eh, los dos o tres primeros partidos, él empieza de suplente, enseguida se hace con el puesto de titular y quita a Stromail Swift, que era una patata de jugador para ponerse <risa> el, de, en el quinto titular. Él, creo recordar que en Minnesota ya hace un gran partido de veintipico puntos y ya quieras que no. Dice, bueno, si hay un tío españolito de a pie que ha metido 21 puntos en la NBA, malo no es. Vamos a ver hasta dónde llega. Claro, a partir de ahí ya fue absolutamente para arriba, Marcos, y hasta, hasta ayer que le retiraron la camiseta realmente. Sí, sin
0: duda. Es que luego nos ponemos a ver hitos eh, históricos, sí. ya, ya, no de, ya no del final de su carrera o recopilando, sino que... Eh, bueno, como tú decías, es el segundo español en, en aterrizar en la NBA, pero claro, el primero en hacerlo en un top 3 del draft, que, que esto tiene muchísimo valor. Primer jugador no estadounidense... En, en ser nombrado rookie del año que a veces se nos olvida, ¿no? Que, que fue rookie del año después de aterrizar desde Europa con lo que comentábamos ¿no? con el, con el tema de, de los europeos que ni mucho menos estaba tan normalizado como ahora, luego es el primer español en ser seleccionado el estar el primer español en jugar unos playoffs el primer español en unas finales y bueno, por supuesto, el primer español en ganar ese, ese anillo, ¿no? esos dos anillos que, que ganó a lo largo de, de su carrera yo creo que ya solo esto y todas todavía nos queda muchísimo que hablar, nos da a entender de, de la importancia en general de, de un jugador como, como
1: Pau, ¿no? Sí, bueno, es una dimensión absolutamente increíble. Vamos, el, el, bueno, el mejor jugador español de baloncesto de toda la historia, de largo, y está ahí, ahí, a la hora de ser reconocido el mejor deportista español de siempre ¿no? nos vienen nombres a la cabeza Rafa Nadal eh, Miguel Indurain Bueno, supongo que cada uno tendrá sus, sus favoritos pero, pero Pau Gasol está Pau Gasol está, y, y evidentemente eso es un mérito tremendo a la hora de hablar de baloncesto ya ni hablamos y, y bueno, y la dimensión es esa y además a mí hay una cosa que me hace eh, especial ilusión y que me reconforta muchísimo él ha sido un jugador que lo ha conseguido todo, sobre todo con clase. O sea, no es el, el típico eh, jugador, y te voy a poner un, un, perfil de un, un nombre de un perfil de un jugador para que lo entiendas perfectamente. No es Ben Wallace, ¿no? que, uh -huh. que es un jugador que ha hecho carrera muy meritoria a base de un físico imponente y de un trabajo sucio. Pago a Sol, eh, todo lo que ha conseguido ha sido a base, evidentemente, de muchísimo, muchísimo esfuerzo, muchísimas repeticiones. Pero sobre todo de una clase y una habilidad innata para, para este deporte que quieras que no, todavía te enorgullece más, ¿no? No es lo mismo que digan, joder, qué bueno era Bengualas, que, que digan, coño, es que Pau Gasol es que era muy bueno jugando al baloncesto. ¿eh? Uh
0: -huh. Y aparte, era muy bueno. Y tener una sensación tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? Porque al final, esto que sobre todo decimos ahora, ¿no? Por, por ejemplo, con el caso muy reciente de, de Yamorán, ¿no? Que está ahora en, sí. en boca de todos, que al final estos deportistas, eh, es muy complicado, ¿no? También llegar a la élite, de repente verte allí siendo, siendo de los mejores de, de la liga, el... el, el el tema de cómo te rodeas, eh, sí, también ¿qué, qué empleas tú de tu tiempo, que siempre en esto Gasol ha sido uno de los mejores en ayudar a los demás, ¿no? Y una uh -huh. cosa de, de, de las que más me fascina, aunque se aleje del baloncesto, es, por ejemplo, el tema de la Gasol Foundation, ¿no? Que él uh -huh. son cosas que realmente no tiene por qué hacer, pero él las hace porque, porque él quiere aprovechar esta posición privilegiada no que él tiene. Entonces yo creo que esto también... Agranda su figura, eh, evidentemente en cuanto a calidad baloncestística es algo increíble y luego, luego he apuntado por ahí una, una serie de frases de, de algunos conocidos de la NBA que, que lo van a corroborar, pero en general como que el perfil de Pau Gasol, no sé si tienes la, la misma impresión ¿no? que, que yo, Pau, pero, pero en general lo cubre todo, no, o sea desde lo uh -huh. baloncestístico hasta lo personal sí. y desde el primer hasta el último día de su carrera e incluso ahora, uh -huh. no que ya lleva dos años retirado.
1: Sí, eh, absolutamente. Eh, a ver, el, el mayor mérito de Pau Gasol y la mayor virtud que tiene Pau Gasol es la cabeza que tiene que tiene y que ha tenido desde muy jovencito. Eh, gracias a la educación que recibió por parte de sus padres, gracias al tener otro tipo de inquietudes fuera de lo que es una cancha de baloncesto, él quería estudiar medicina y era un tío muy aplicado, eh, un ha habido lector, eh, él sabía inglés antes de llegar a Estados Unidos, eh, el coco le ha permitido ser lo que es porque luego verdaderamente si lo piensas a nivel facultades físicas y facultades baloncestísticas seguramente él se ha encontrado con jugadores mejores que él pero no se ha encontrado con un jugador que pueda aunar las tres cosas ¿no? la IQ las facultades físicas y las facultades técnicas y eso es muy complicado de encontrar entonces eh, esas tres virtudes han hecho que, que Gasol haya sido o que es lo que es ¿no? un tío súper dotado con un balón de baloncesto entre las manos y una persona muy, muy respetada y respetable cuando va vestido de traje, porque sabe mantener un diálogo, y eso muchas veces con un deportista de élite no es tan fácil ¿eh? el caso ya Morant además lo explica perfectamente, él tuvo la habilidad y la fortuna también, porque muchas veces también hay que contar con esa pizca de suerte de estar muy bien rodeado desde el día uno, de tener a sus padres en Memphis desde que las derrizó y haber sido lo suficientemente listo de, de elegir sus compañías. Coño, es que su mejor amigo el primer año era Shane Batier y con eso ya está dicho todo.
0: Sin duda, sin duda. También es, es esa pizca de suerte, ¿no? Porque a lo mejor claro. no caes en Memphis, caes en, en otra franquicia, como puede ser Atlanta, que fue la, la que le, mm. le seleccionó en este draft y probablemente te cambie todo, o mismamente el traspaso, ¿no? De, de 2008 no se sé llega a dar uh -huh. y, y aunque yo estoy convencido de que Pau, eh, bueno ya de hecho ya había sido el star, me parece en, en Memphis creo sí. recordar, sí claro, eh, pero hubiera cambiado mucho, evidentemente, está claro. con Kobe, evidentemente, pero ya ya no fue un poco Gasol, ¿no? En cualquier deportista de élite dentro de la NBA esas pequeñas decisiones pues te, te uh -huh. pueden cambiar carreras, ¿no?
1: Sí, por eso te digo que están las decisiones que uno toma eh, a nivel personal y, y bajo su, su, su primera persona. ¿no? Es decir, hago esto y otra cosa es esa pizquita de suerte que tienes que tener siempre para que encima esa decisión que tomes eh, te, tenga, un, te, tenga un beneficio que te permita escalar. Evidentemente, si el traspaso... Eh, de Pau en lugar de darse a los Lakers se da, no lo sé, a Milwaukee, por ejemplo, pues seguramente el, a nivel global la figura de Pau Gasol no sería la misma. Lo que sí que te puedo asegurar, sin conocerlo, es que eh, Pau Gasol en Atlanta, Pau Gasol en Milwaukee o Pau Gasol en Minnesota, no, no se hubiera rodeado de malas compañías, no hubiera dado un escándalo fuera de, de una pista de baloncesto y, y no hubiera sido un jugador de un perfil, pues no sé, pues ya Morán, por ejemplo, del que estamos hablando. Pero porque la azotea está eh, de, de diferentemente, de diferentemente manera amueblada principalmente sí. por eso. ¿eh? Sí, sin duda.
0: Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora, Pao, si te parece, de, de la ceremonia, ¿no? De, de todo lo que pasó hace, hace unos días, ¿no? En, en ese Staples Center. Eh, como verás, yo me, me niego a, a llamarlo Crypto.com Arena, ¿vale? Entonces sí. yo voy a seguir con, con Staples porque es con el nombre con el, que, con el que hemos crecido. Y bueno, yo me acordé mucho antes de, de esta ceremonia de, del día que hizo aquí la, la ceremonia en, en España. El, creo que fue un, en octubre, me parece que era un 5 de octubre del 2021, si no recuerdo mal. Eh, cuando anunció su retiro, ¿no? que ya esta ceremonia para mí fue uno de los momentos más especiales, eh, baloncestísticamente hablando, porque era un antes y un después ¿no? lo que llevamos comentando estos, estos minutos. ¿no? O sea, Pau Gasol eh, lo ha sido todo, si hablamos de NBA por supuesto, pero si hablamos de baloncesto FIBA aún más. ¿no? Entonces este momento fue muy emotivo, pero claro, ya cuando mezclas esto... Con una ceremonia como la del otro día En la que los Lakers uh -huh. eh, Que creo que tenían hasta entonces Creo que eran 12 camisetas retiradas 12 camisetas, los Lakers Una de las franquicias uh -huh. eh, más laureadas de, Si no la más de, de todos los tiempos Y de repente ves Cómo se destapa ese banner Y aparece uh -huh. ese 16 de gasol Que a partir de ahora Cada vez que queramos ir a, a ver a los Lakers Vas a ver ahí sí. su camiseta ¿no? ¿Qué, ¿Qué te supuso para ti Ese, ese momento? Porque para mí y no soy una persona muy de emocionarme tengo que confesarte Pau, pero sí que me recorrió algo por el cuerpo, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Aunque en persona no, no lo conozcamos, como un poco hemos crecido, ¿no? Y hemos visto toda su carrera. Hay como o existe una una especie de relación especial, ¿no? con Pau, entonces Creo que es imposible, ¿no? No emocionarse en, en ese momento y más al verle verle su cara, ¿no? Esos ojos vidriosos y, bueno, ya no te digo nada con, con el discurso, ¿no? que, que hace Bien. luego?
1: Eh, sí, bueno, es el duodécimo jugador duodécimo, en, en, vez re, en vez retirada su camiseta en una franquicia histórica y tan galardonada como Los Ángeles Lakers, que, que no es moco de pavo, ¿eh? Estamos hablando sí. de... Y, de y no, no, bueno, no.
0: No sé si quieres citar los nombres eh, que hay con él, porque sí, es una locura. O
1: sea, tenemos sí, a Magic, tenemos está, a Karim, bueno, tenemos pues, a West. Lo vamos a hacer por orden, ¿no? Eh, vale. Michael, que Can, Mike fue es. el primer gran gigante de la NBA. Eh, a él le retiraron hace poco, el 99, cuando estaba en los Minneapolis Lakers. Por entonces los Lakers estaban en, en Minneapolis. Elgin Baylor, Will Chamberlain, Jerry West, Woodrich que es un jugador poco conocido, pero que por lo visto yo no lo, yo no lo he visto y no, no, sé, no sé exactamente eh, quién es pero por lo visto tuvo un pico muy alto en Los Ángeles Lakers Jamal Wilkes, eh, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson James Worthy, Shaquille O'Neal Kobe Bryant y eh, Pau Gasol a ver, el debate está en la calle ¿ha hecho suficientes méritos Pau Gasol para tener en los Lakers la camiseta retirada junto a estos grandes mitos? es debatible eh, yo particularmente creo que sí creo que me he desviado un poco de la pregunta que me has hecho hablando no, de las no camisetas.
0: pero <ríe> me, me, parece, me parece bien
1: sí. eh, yo, yo creo que, que los méritos de Pau Gasol son suficientes para que tenga esa camiseta retirada en el, en el cripto principalmente porque los Lakers no han dejado nunca a un segunda espada de élite y, y con anillo, con joyería sin su camiseta retirada la tiene retirada el eh, Elgin Baylor la tiene retirada eh, James Worthy, eh, Jamal Wilkes, y Pau Gasol también lo merecía, evidentemente. Eh, aquellos Lakers de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, claro, la, la segunda espada era Kobe Bryant, que luego se convirtió en primera, con lo cual tam también entra ¿no? en esto. Pero desde luego yo creo que Pau, pese a no haber estado una eternidad en el Lakers, creo que son siete años lo que estuvo, me parece que el peso y el cambio de rumbo que le dio a la franquicia es, es suficiente como para que le retire la camiseta, como seguramente la acabará teniendo retirada Anthony Davis, que es un jugador mmm, que también como lugarteniente de LeBron James ha conseguido un anillo. Lo de LeBron yo creo que ni tan siquiera hay que debatirlo, pero dentro de unos años cuando hablemos de Anthony Davis seguramente también la, la va a tener retirada y con unos méritos más o menos iguales a los de Pau Gasol.
0: Sí, porque al final es, es lo que comentabas, ¿no? Pau Gasol llega a mediados de, de la temporada 2008, en, en febrero ¿Sí? de 2008, si no, si no recuerdo mal, está seis años y medio en, en la ¿Sí? franquicia, 429 partidos, 93 de ellos de playoff, 18 en finales, porque al final son dos anillos, pero la gente no final? se olvide que son tres finales. O sea, son sí, tres sí. finales en sus dos primeros, bueno, dos años y medio primeros, con dos anillos, lo que tú comentas, ¿no? Cambia completamente el, el sí. rumbo de, de la franquicia, mientras está allí, eh, bueno, gana estos dos anillos, eh, tres veces All Star, eh, y promedia 17,7 puntos, 9,9 sí. rebotes. O estamos hablando de que promedia casi un doble-doble, que, que sí. no está nada más. Sí, sí, por eso, no, eso, eso no es un doble-doble por no hablar luego de, del Game 7 ¿no? contra, contra los Celtics que, que todos recordamos. Aparte de esto, 3,5 asistencias, que para un hombre grande y más en esa época, eh, muchos de ellos no promediaban ni, ni siquiera una asistencia y dos tapones y jugando cada noche una media de 35 minutos. O sea, unas auténticas sí. palizas, ¿no? Las que, las que se metía Pau Gasol. Y, y es lo que tú dices, ¿no? Aparte de, de los títulos que evidentemente pues, son clave, ¿no? A la hora de, de, retirar, a, de retirar camisetas y retirar dos sales dentro de una franquicia y tan la como, como el caso de los Lakers. Pero es el, el hecho, y bueno, Kobe Bryant lo, lo dijo en su momento, de que eh, esos Lakers, bueno, no se sabe si hubieran fichado a otra, otra figura, pero es que esos, esos Lakers, sin Pau Gasol, no hubieran ganado uno de, de esos dos anillos.
1: No, indudablemente. Pau Gasol es, que le, es el que le, le da a los Lakers ese upgrade para pasar de ser un equipo de playoff que lo eran, a ser un contender. Y, y, y los primeros que lo saben son Kobe Bryant y Phil Jackson en cuanto Pau aterriza en el equipo. ¿no? Recordemos sí. que su primer partido es en New Jersey, y ya en el primer partido se va a 20 puntos, 10 rebotes con la boina, vamos. O sea, es que parecía que, que había nacido eh, para, para meterse en esos Lakers y era la última pieza de un puzzle para que todo encajara. Evidentemente, lo acabas de decir, no sabemos si los Lakers hubieran fichado otro jugador que les hubiera permitido eh, alcanzar un anillo. De momento lo que sí que sabemos es que con Pau lo alcanzaron. Con otro... No sabemos si lo hubieran conseguido ¿eh? O sea, que, que de momento lo que va por delante va por delante Pero que, que sin él eh, Y sin nadie no que, que, que llegara en su lugar Esos Lakers no estaban para ganar un título
0: Sí, sin duda, sin duda Lo que comentas Y quería hacerte una pregunta También un poco controvertida no Como el hecho de si, si lo mereces Y no, que bueno, yo creo que, que ha quedado claro Que tanto para ti como para mí Sí que lo merece, merece mereces el espacio pero... El papel que tuvo, ¿no? Dentro dentro de esos dentro de esos Lakers y dentro de, de la organización también. Eh, pero quería preguntarte, porque a mí por lo menos me, me llama la atención, eh, porque seguramente, bueno, a, a su hermano Mark le va a le va a llegar esa hora, ¿no? De, de la retirada en Memphis. Es cierto que, que Mark eh, llegó a un, a un techo más alto, eso es indudable, evidentemente, en, en tema de playoffs. Pero es que creo que a veces la gente...
1: ¿En eh, eh, Memphis, Memphis te refieres? Eso
0: es, eso es. ¿De dónde venía una franquicia? Porque Pau aterriza en Memphis el primer año que la franquicia viene de Vancouver. O sea, es un, mm -hmm. es una franquicia, sí. aparte de muy reciente, viene rebotada de, de otra ciudad sí, en la que no, no caló el, el equipo... Y, y llega allí como rookie, como europeo, como número 3 del draft, con, con mucho que demostrar y seguro que, que con muchos haters, ¿no? Que seguro que mucho del público americano no le conocía y criticaban la, la elección de, de Pau. Y, y ya desde el primer año, eh, con, con ese Roy, como, como comentamos, y luego es verdad que si hay una cosa que se le puede criticar, entre comillas... Eh, y es lo que lo que dice la gente no que, que apoya que no se le retire la camiseta a Memphis Es el hecho de, de no haber ganado Un partido dentro de playoffs ya Pero es que hasta que llega Pau uh -huh. Los Memphis Grizzlies O bueno, Vancouver, no pisan eh, Los playoffs, o sea, Pau claro. Da ese salto que para mí uh -huh. Al menos es tan importante el llegar a playoffs Como el hecho luego de lo que hace Mark ¿no? Con estos míticos Grizzlies uh -huh. del Grit and grind, de llevarlo ya eh, Pues a otro sí. nivel ¿no? pero, uh -huh. pero creo que que es un reconocimiento que, que a Pau se le debería dar, porque es clave ¿no? en la historia de la franquicia. Eh,
1: sí, yo creo que se minusvalora muchísimo la etapa de Pau Gasol en, en Memphis. La gran mayoría opina que la etapa en Memphis de Mark es mejor que la etapa en Memphis de Pau. Y yo no estoy de acuerdo, sinceramente no estoy de acuerdo. Eh, es mucho más difícil a un equipo derruido, como eran aquellos Grizzlies, primeros Grizzlies aterrizados en Memphis, levantarlos y hacerlos un equipo serio, que con un, con un equipo y con una, con una idea de franquicia y una idiosincrasia de franquicia ya eh, consolidada, dar un paso más. ¿vale? El que no ganara ningún partido de playoff, a mí particularmente no le resta ningún mérito a Pau Gasol, sinceramente, si vemos los rivales a los que se enfrentaron eh, sí, podrían haber ganado un partido pero que tampoco cambia mucho la historia ganar un, un partido o dos en una, en una primera ronda que no ganar ninguno hay que recordar que estos Grizzlies llegan a, a Memphis una, una ciudad eh, históricamente sin, sin equipo de baloncesto profesional, solamente estaba la Universidad de Memphis allí como, como máxima atracción, es un equipo que se tiene que hacer a la ciudad es una franquicia rebotada, como has dicho, eh, cuya máxima estrella, o mejor dicho, las dos máximas estrellas que eran Mike Bibi y, y Sharif Abdul Rahim salen del equipo cuando cambian de, de Vancouver a Memphis y llegan Pau Gasol y Jason Williams. Eh, y Pau Gasol, junto con la ayuda de principalmente Jason Williams, se batier y luego otra serie de secundarios, Lawrence Wright, luego estuvo Bonsi Wells por ahí y tal, eh, consiguen que al menos sea una franquicia y un equipo serio. Eh, los primeros años fueron muy duros. Estaba por ahí eh, un tal Michael Dickerson que se tiraba hasta las zapatillas. Eh, claro, eh, Hughie Brown en el banquillo. Fueron años muy complicados y Pau Gasol como máximo exponente de aquel equipo consiguió poner a una franquicia maldita en el mismísimo mapa. Eh, si este año 2023 Sacramento acaba 4-0 ¿Tú crees que la gente va a, a tener argumentos para criticar a Daron Fox o a, a Domantas Sabonis, Marcos, sinceramente? ¿Una, una franquicia hundida en la, más, en la más absoluta miseria que de repente da un salto adelante y es protagonista en una temporada? Yo creo que no. Y luego, la etapa de Pau Gasol se ha ido minimizando con el tiempo y seguramente sea culpa del propio Pau de todo lo, cons lo que consiguió en los Lakers. La luz de los Lakers ha cegado y ha oscurecido su etapa en Memphis. Pero me parece absolutamente injusto y yo estoy 110% con que Pauas debe tener la camiseta retirada en los Memphis Reasleys. Vamos.
0: Sí, no, yo, yo también, de hecho, por eso te, te lo preguntaba, ¿no? Porque a mí también es algo que me llama mucho la atención. Creo que también el, el paso de los años, luego lo, lo que hizo Mark, ¿no? Que, que parece como que. Minusvalora un poco, ¿no? Todo lo, que, uh -huh. todo lo que ha hecho Pau, pero es lo que tú dices. Y mira, a mí no, no se me había ocurrido el, el caso de estos, de estos kings, pero creo que, que es muy similar, ¿no? Porque es unos kings que llevan 16 años sin entrar en playoffs y, y es algo parecido, ¿no? Que lo que pasó uh -huh. en, en Memphis, ¿no? O sea, bueno, antes en Vancouver, luego en Memphis. Y creo que este salto es, es más uh -huh. importante, ¿no? Que, y sobre todo es, es más difícil de dar, ¿no? Porque claro. pasar de una franquicia que no, nunca se juega nada, parece que, que uh -huh. los jugadores juegan ahí simplemente como un trampolín, quizás, dentro de, uh -huh. de la NBA o por ganarse un, un contrato, a una franquicia competitiva. Eso me parece algo muy, muy complicado uh -huh. y que Paulo hizo, ¿no? Pero sí que es verdad, uh -huh. y también estoy de acuerdo contigo, el, el hecho de que todo lo que hizo después en este aspecto parece como que le vino un poco mal, ¿no? Porque dijo, uh -huh. si va a los Lakers y en tres años gana dos anillos jugando tres finales, ¿por qué no consigue ganar un partido aquí, no? Pero, pero al final yo creo que no, no podemos criticarle por eso, ni, ni mucho menos. Y a mí la verdad que me, me hubiese encantado, yo pensé que iba a pasar, que, que los dos uh -huh. Gasol tuvieran la, la camiseta, ¿no? Ahí retirada en, en lo alto del pabellón no de, de los Grizzlies.
1: Yo creo que no hay que, que descartarlo todavía. Uh -huh. eh, pero bueno... Eh... De momento no parece ¿no? que vaya a ser así. Tampoco su salida de Memphis fue la, la mejor. Claro. Eh, Hablábamos de, de, de esas series de playoff que se llevaron cuatro escobazos los Grizzlies. Aquel oeste era tremendo, Marcos. Es que era tremendo. Es eso, que estoy viendo aquí eso sí que era el salvaje oeste, sí. Claro, es que caen un año contra San Antonio Spurs... Sí. Eh, los Spurs de, de Duncan, Ginobili, Parker, Bowen, etcétera, etcétera. El segundo año contra los Phoenix Suns de Studamayer, Steve Nash, O'Merion, etcétera. Y el tercer año contra Dallas eh, con Nowitzki a la cabeza en el año 2006 llegan a la final, los, los Dallas Mavericks al final. Es decir, ellos salen desde abajo, con lo cual se enfrentan al primero o segundo. No recuerdo ahora quién era la cabeza de serie en, ese, en aquel oeste. Pero desde luego lo que tú dices, de donde venían del solar, que eran aquellos Grizzlies, eh, donde los puso Pau Gasol, para mí tiene un mérito tremendo. Y ser el primer jugador de los Memphis Grizzlies en ser All-Star, eso, a mi modo de ver, es el mayor hito que ha conseguido Pau Gasol no te voy a decir en su carrera porque lo, lo, los anillos eh, lo engrandecen todo y seguramente mm, emborronan el resto, pero a mí, no sé, alguna vez me han preguntado cuál es eh, el, el, el punto culminante de Pau Gasol como, como jugador. Para mí es el primero al estar. Eh, sí en una franquicia como Memphis, con tan poca luz, tan pocas portadas, tan pocas televisiones y tan, tan pocos partidos a nivel nacional retransmitidos, un jugador europeo, blanquito, del, del gaducho, gasoft, que se le llegó a llamar en su sí. momento, verlo rodeado de esa playa de estrellas, ¿no? estaban Kevin Garnett, estaba Yao Ming, Nowitzki, Duncan, Joder, macho, es que el mérito es tremendo, para mí fue el punto culminante de su carrera, sin, sin duda alguna, ¿eh? te diría.
0: Sí, es, es que es lo que tú dices, ¿no? Poner en el mapa una franquicia que, que desde prácticamente su creación no estuvo en el mapa, eso creo que sí. tiene un valor incalculable, ¿no? Para, para sí. la franquicia y, bueno, para lo, lo mítico que se dice siempre, ¿no? Que hay determinadas franquicias que aunque estén en el mapa, pues quizás no, no son del todo apetecibles, ¿no? Sobre todo por, uh -huh. por los agentes libres. En el momento en el que una franquicia empieza a tener all-stars, Claro. Creo que, que la idea cambia, ¿no? Yo creo que va a pasar un poco con los kings, que, que hasta ahora pues la gente era un poco reticente, ¿no? También hasta ahora, y sobre todo por la situación, se le veía como un, como un mercado pequeño. Pero oye, ahora que tienes dos Solstar, que estás ahí tercero, segundo en el, en el oeste. Yo creo que, que cambia las cosas. Entonces, a mí me gustaría que la gente no minusvalorara lo que hizo eh, Pau, ¿no? Por eh, está claro que luego Mark lo llevó a un siguiente nivel. Y eso nadie eh, bueno, puede discutirlo. Bueno, pero,
1: a ver, Mar, eh, Mar, Mark, Isaac Randolph, Isaac y, Randolph Mark Conley, claro, claro, y Rudy no, Gay Es que el no, equipo no, que tenían claro, aquellos Grizzlies no, no es el ver, mismo que tenía Pau. ¿eh? Pero, es que Pau, eh, al tercer año, ya estaban los Grizzlies jugando claro. playoff, ¿eh, Marcos. Ojito a eso, eh. Al tercer año.
0: Y luego vi por ahí, mira, lo tenía apuntado por aquí, los números que hace Pau Gasol en su primera temporada como rookie son 17,6 puntos, que es como la media que, que luego tuvo en Lakers, 8,9 rebotes, 2,7 asistencias y 2,1 tapones. Sí, o sea, esto... Sí. Es una barbaridad de, de estadísticas, o sea, podrías estar peleando ahora el rookie del año sin ningún tipo de duda Entonces, yo creo que, que hay que valorarlo ya desde el principio Sí que es verdad que esta sí. primera temporada pues, no fue muy buena en cuanto a resultados Creo que ganaron, no sé si fueron 23, 24 partidos o algo así Pero es que era luego imposible. es posible
1: era, en la, era, Claro, imposible.
0: Era, era imposible, ya solo ser el rookie del año me parece un logro tremendo Pero luego el salto que les, que les dio me parece algo, algo brutal, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 o sea, absolutamente, claro. Es que es la grandeza de Pago está ahí. O sea, que, que él ha llevado un equipo muy malo a playoff y luego, cuando se ha unido a los Lakers, ha hecho que los Lakers sean campeones. Eran contenders y, y de su. Bueno, pues, evidentemente con Kobe Bryant, que indiscutiblemente, pero consiguió sí. el, el mayor de los éxitos. Luego, eh, el final de su carrera ya un poco la cosa va eh, un poco más eh, oscura y tal, pero bueno, en Chicago todavía fue dos veces All-Star. ¿eh? Bueno. La gente no lo recuerda. No se acuerda de eso. No, no se acuerda de eso, eso, no es. acuerda y... de eso pero, pero dos veces más All-Star, ojito.
0: ¿eh? Y ahí yo creo que también no, no recuerdo dónde fue el, el All-Star, no sé si fue en Nueva York, el, el del salto que tuvo con, con Mark. ¿Recuerdas dónde era? No, ahora mismo no, no, no me doy cuenta, pero vamos, recuerdo perfectamente el salto, recuerdo perfectamente sí. el, el día y, y claro, todo esto como jugador de, de los Bulls, que, que se habla poco ¿no? de esta etapa, creo que fueron solo dos años, pero sí. eh, all-star, ¿no? O, otra vez al final sí. redondea su carrera con esto, luego también sí. en los Spurs, volvió, volvió a estar cerca ¿no? de, de, esta, de esta cima, eh, creo sí. que, que en este caso se había, se había chocado con los Warriors, si no, si no recuerdo mal, entonces claro, sí. eh, muy complicado pero al final mmm, es verdad que los últimos años y sobre todo tras las lesiones que estuvo dos años sin jugar jugó un par de partidos creo recordar en los backs acabó en los uh -huh. blazers que ni, ni siquiera llegó a, a debutar luego dos años parado volvió a barcelona en barcelona pues bueno aportó lo, lo que pudo hizo hizo cositas pero creo que nos nos tenemos que quedar con, con la carrera en general no desde el primer uh -huh. año que llega con ese rookie del año con lo que hace con la transformación y luego, pues, todo lo que hacen los Lakers, que es que yo creo que ahora también no lo estamos valorando suficiente. O sea, imagínate ahora un español que se va a los Lakers y es segunda espada y gana eh, dos, dos finales de tres posibles sí, en dos años y medio. Sí.
1: Eh, a ver, es que el tema de no lo estamos valorando lo suficiente... Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que lo hemos normalizado. Entonces, eh, a lo mejor, dentro de 20 años, cuando haya un... un un break desde Aldama, de que se retira Aldama, a lo mejor si estamos 10 años más sin un español en la NBA, que puede pasar perfectamente, quizás sí que lo valoremos, pero ahora es imposible que lo valoremos en su justa medida porque nos hemos acostumbrado a, a, al éxito y al verlo en lo más alto. Eh, y entonces es así. Yo, eh, has hablado del final de la carrera de Pau Gasol. Sé que es muy difícil mmm, saber cuándo poner pie a tierra, ¿no? Eh, que se lo digan a O'Donis Haslem, por ejemplo, que, <risa> lo ha, que lo ha anunciado recientemente. Sí. Y sé que cada uno tiene derecho a decir cuándo eh, dar por finiquitada su carrera profesional. Pero me duele, pero lo voy a decir, mm, no me gustó el final de carrera de Paguasol. Creo que él eh, es lo suficientemente inteligente como para... Después de su primer año en San Antonio, que tiene ya 37 años... Ya jugar la, la siguiente temporada Yo ya no lo hubiera jugado Porque estoy viendo que la temporada 2018-2019 Ya son 27 partidos en los Spurs Únicamente 6 de titular Y luego 3 en Milwaukee, Milwaukee. Yo ese año ya no lo hubiera iniciado Y desde luego la, el tema de Portland y tal Tampoco me hubiera aventurado Yo me hubiera retirado No en la élite, porque ya no era élite En San Antonio Spurs, pero sí siendo un jugador Digno y reconocible es lo único que yo le afeo a la carrera de Pau Gasol, reconociendo que cada uno tiene absoluto derecho a cuándo decir hasta luego, Lucas. Sí.
0: A ver, yo... Yo quiero decir, también puedo entender que llegados a esos niveles cueste mucho, ¿no? Decir adiós. Sí, claro. Y al final él, él está, creo que son dos años y medio en, en San Antonio y uno de los años llega a las finales de conferencia. Lo que pasa es sí. que, claro, ahí se encuentra con, con los Warriors y, y claro, no, no era el mejor equipo, ¿no? Al, al que enfrentarse. Entonces claro. sí que es verdad que si en ese momento eh, termina con su carrera, mmm, quizá hubiera sido mejor y también para él en términos de salud, ¿no? Pero también, uh -huh. por ejemplo... Sí, claro. Valoro mucho eh, y creo que dice bastante de él lo que hizo una vez que ya bueno, decidió dejar la NBA con el, con el tema de, de Blazers y ese esfuerzo que hizo él de, de dos años entrenando eh, con, con el tema de, de toda la lesión que tuvo en el pie para simplemente poder retirarse en, en el Barcelona… A mí, eso la verdad eh, fue algo que, que no sé, que me, me tocó también por, por dentro, por querer retirarte en la pista. Aunque sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, en que retirarte, aunque no sea lo más alto, pero eh, dando todavía un, un buen nivel, puede estar mejor. Pero también ver, ver la capacidad. Que tiene Pau Gasol, que ya lo había demostrado todo, no necesita demostrar nada nadie. No, no claro, claro. Eh, de volver a, a jugar en el Barcelona, simplemente una uh -huh. temporada para que bueno, su hija lo, lo vea jugar y pueda, pueda acabar de pie, eh, digamos, uh -huh. saliendo de, de, de una cancha de baloncesto. Yo creo que también le honra, ¿no? Aunque también estoy de acuerdo con, como te digo, con, con lo que dices, ¿no? Pero tengo ahí como, como una balanza que, que no sé sí. para dónde, para dónde yo, inclinarme, ¿no?
1: Yo no estoy tan de acuerdo contigo en este aspecto de evidentemente el mérito de recuperarse de una lesión tan grave en un pie para, para jugar todavía X partidos en el Barcelona, no sé, yo no lo veo tan como tú. Yo creo que si se hubiera retirado en el, en el último año en San Antonio Spurs, que todavía hizo 10 puntos, 8 rebotes por partido… Eh, eh, su recuerdo hubiera sido mejor, pero es verdad que no hubiera tenido ese, es, también este recuerdo de la gesta heroica, de decir, bueno, con un pie reventado ya casi con 40 años y sin nada que demostrar al mundo, se quiso demostrar a sí mismo que todavía era capaz de volver y volvió. Pues ole por él, evidentemente, pero bueno, eh, también tenemos la capacidad de criticar aunque Pau Gasol en este caso sea un, un tótem y un, un jugador prácticamente intachable que no tiene un pero pero siempre hay algo donde rascar Marcos
0: <risa> claro, claro, siempre, siempre, siempre hay, que, hay que rascar en, en, algún, claro. en algún lado y claro. Pau ahora te voy a preguntar por, por ir acabando ya un sí. poco por, por tres momentos, ¿no? tres, cuatro momentos, dos, los que, los que tú veas que te quedas de, de la carrera de, de Pau Gasol? El primero, uh -huh. bueno, ya, ya lo tengo claro, que es ese all-star, ¿no? Como, como parte de, de la plantilla de los, de los memphis Grizzlies Pero, ¿cuáles uh -huh. son los, los otros momentos? no Si tuvieras que, que dibujar una, una línea con tres, cuatro hitos principales uh -huh. de toda la carrera de, de Pau Gasol, ¿cuáles serían?
1: Bueno, eh, te lo voy a decir cronológica, cronológicamente mejor, ¿vale? El primero es el mate que le hace a Kevin Garnett en su cara, siendo todavía, no sé si era novato o jugador de segundo año, sí. pero bueno, ese mate por la línea de fondo, ¿no? El 1-2-3 Gasol, eh, ese mate eh, nos impactó a todos y en ese momento dijimos, joder, macho, con Garnet también puede, que era, eh, bueno, todo el mundo lo sabrá, era su ídolo de juventud, luego los primeros encuentros fueron bastante eh, agrios en cuanto, a, en cuanto a carácter por parte de Garnet y respeto de Garnet, ...sobre un jugador como Pau Gasol ...a partir de esa, de esa canasta se ganó... ...el respeto el de, de un jugador histórico... ...como es Garnett... ...ese fue el primer momento... ...el segundo es su primer All-Star... ...con esa... ...no es... ...si fue en Houston... ...con esa camiseta... Eh, ...blanca... ...blanca en la parte de arriba y roja... no el, ...hay una foto icónica... ...que está con... ...con Yao Ming... ...está con Novisky, ...está con Garnett... ...y está con Duncan... ...los interiores de aquel equipo del Oeste... ...del All-Star... Y el tercero son los anillos. No, no sabría muy bien si quedarme con el primero, que fue en Orlando, o el segundo en contra, contra Boston. Evidentemente, la épica y la historia eh, hace que tu memoria se vaya a ese séptimo partido contra los Celtics. ¿no? Pero el primer anillo siempre suele ser el más, el más especial y el más dulce. ¿no? Pues Cualquiera de los dos ¿no? eh, podría valer. Yo creo que son los tres puntos culminantes de su carrera. Podemos hablar de mil más, el rookie del año por ejemplo también fue muy importante eh, Su salida eh, en el draft con el pick número tres eh, El salto entre dos que has comentado antes tú en el All Star con su hermano Hay multitud de diapositivas en la carrera de Pau Gasol pero yo me quedaría con esas tres
0: Sin duda, sin duda, la verdad que es lo que tú dices Es, es complicado elegir porque, porque tenemos mucha variedad Pero sí que, que esos momentos yo creo que también nos han dejado un, un impacto, ¿no? Y al final yo creo que, que Pau Gasol es uno de los principales culpables de que, bueno, por ejemplo, yo quizás esté haciendo ahora este, este podcast semanal, ¿no? Porque fue un uh -huh. poco a mí me gustaba el baloncesto, pero la NBA en el 2001 en España... Era un deporte completamente desconocido, ¿no? Aunque conocíamos el, el baloncesto de aquí, el baloncesto viva. No, era muy complicado, no era como ahora, ¿no? Que te coges el League Pass, te puedes ver los partidos que quieras, tienes resúmenes...
1: Pues macho, si en el 2001 sí, te parecía complicado, lo en sé, el 86-87 ya ni te cuento. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero,
0: pero bueno, yo la verdad que tenía ganas ¿no? de, de hablar de, de Pau... Y, y ya por acabar lo último, este momento que comentas tú, que me parece muy interesante, el tema de este Game 7, que yo creo que es el que más recuerda a la gente, porque también es el más cercano, ¿no? Eh, esta gesta, porque al final eh, creo que son, no sé si eran 19 puntos y 18 rebotes o, o algo así, y en una noche de malísima, pésima de tiro de todos sus compañeros, en especial Kobe Bryant, ¿no? En la que, en la que él... Eh, da como ese pasito adelante que yo otra de las cosas que, que valoro mucho de Gasol Es que yo creo que él podría haber hecho mejores números de los que hizo Pero no era un jugador nada individualista Él tenía sus tiros, le decían los tiros, él los tiraba Tenía muy buen muy buen acierto Pero podría haber tirado más y en ningún momento lo hizo Él siempre jugaba a favor del equipo Y creo que esta final que, que hizo bueno este, este Game 7 que, que comentábamos es uno de los puntos álgidos no solo por el anillo, sino por cómo él se da cuenta de que sus compañeros, incluido Kobe Bryant, estaban teniendo un partido desastroso y de que se les podía escapar el anillo. ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Él da ese paso adelante tan necesario eh, para que el anillo se quedara en casa. Eh, se han escrito ríos de tinta diciendo que, que Pau Gasol debió llevarse el MVP de aquellas finales. A ver... Eh... Son perfectamente respetables las dos opiniones, ¿eh? porque dices, bueno, es que Kobe Bryant fue el mejor durante todas las finales porque, porque fue el máximo anotador y fue el que llevó el equipo en volandas y tal, y, y sí, es verdad que Pau Gasol fue el mejor en ese partido 7, pero bueno, un, un séptimo partido no son todas unas finales. Yo me gustaría recordar a James Worthy cuando fue el MVP de las finales del año 1988 contra los Detroit Pistons. Él en el séptimo partido hace un triple doble y es el mejor y se lleva el MVP de las finales, cuando durante el resto de finales Magic Johnson había sido el mejor jugador de los Lakers. Si tú lo miras desde esa posición, pues Pau Gasol podía haber sido el, el, el que se llevara el trofeo, pero si hablamos de MVP de las finales, pues es perfectamente lícito y lógico que fuera Kobe Bryant quien se llevara el gato al agua, porque fue el líder de Los Ángeles Lakers, fue el máximo anotador y, y bueno, ¿no? era un jugador absolutamente eh, diferencial en la cancha, independientemente a que en ese último partido eh, fuera un, un desastre cara al aro. Pero aún así, eh, séptimo partido, estoy viendo las estadísticas, Kobe Bryant es el máximo anotador de Los Ángeles Lakers, aunque una, con una serie lamentable, pero es verdad que el mejor fue Gasol. Pero bueno, las dos opiniones son perfectamente eh, respetables y se puede debatir hacia una vía o hacia otra. ¿eh?
0: Bueno, y ya, ya por acabar, Pau, eh, me gustaría acabar con, con una cita de, de Kobe Bryant, ¿no? esta, esta gran amistad que, que siempre le, les unió ¿no? hasta el desgraciado fallecimiento hace hace ya tres años ¿no? me parece que, que fue fue cuando en, uh -huh. en 2020 eh, que decía que bueno eh, textualmente cito textualmente me encanta Pau es increíble la gente no se da cuenta de lo bueno que es además uh -huh. es muy fuerte tira muy bien desde fuera y bueno el equipo lo utilizamos un poco como hacen en la selección española ¿no? que aquí también es gracioso un poco esta comparación por todo lo que hizo la selección española y los apuros que le puso eh, a, los, a los ángeles a los ángeles, perdona a, a la selección estadounidense en, en las competiciones ¿no? In, internacionales, entonces creo que tener eh, una opinión de un jugador como Kobe Bryant y sabiendo cómo es Kobe Bryant de competitivo, creo que, que deja a Pau en ese, en ese olimpo ¿no? de, de la NBA, sí, claro. que yo creo que, que refrenda un poco el que el 16 ¿Sí? esté ahí colgado no al lado de, del 24 sí. de, de su amigo
1: es que eh, a Pau Gasol, y no nos tenemos que engañar, le ha venido muy bien siempre el apoyo y la amistad con Kobe Bryant. ¿eh? Si no hubieran tenido, si simplemente hubiera sido una relación profesional, la imagen de Pau Gasol a lo largo y ancho de Estados Unidos no sería ni tan recordada ni tan reconocida. Sí, Sin duda, sin
0: duda. Pero, pero bueno, eh, hasta aquí eso se queda el, este episodio que yo creo que era muy necesario repasarlo no. y, y bueno, más... Me ha encantado poder contar contigo, Pau, para, para que nos aporte esa visión histórica, ¿no? De esa, esa evolución, no solo de cuando llega, sino de, de los años antes y que también, pues, la gente se dé cuenta ¿no? de, lo que, de lo que él aportó realmente, un poco por de dónde se venía, ¿no? Que a veces esa parte pues se nos queda un poco demasiado lejana, y, y uh -huh. también, como no, pues para sacarle un poco de brillo a, a esa etapa en Memphis, ¿no? Que a veces uh -huh. parece haber quedado un poco sepultada, y, y la verdad que, que merece eh, sacarse, ¿no? Esa, esa etapa, porque creo que, que los Memphis Grizzlies, los Memphis Grizzlies, si son lo que son hoy en día, mucho tiene que ver el, el bueno de pavo ahí, ¿no?
1: Sin duda, vamos, yo creo que fue quien puso las primeras piedras de un proyecto que sigue siendo un proyecto serio, un proyecto interesante, un proyecto eh, no ganador, pero no le falta demasiado, eh, de esta franquicia. Esperemos que, que ya Morán no se cargue lo construido durante tantos y tantos años. Sí, sin duda,
0: esperemos que, que eso acabe bien, que pueda rehabilitarse de, de este problema que, que ha salido. Y, y nada, ahora ya pues a esperar a, a ese Hall of Fame, ¿no? Que, que yo creo que también nos va, a dar, nos va a dar un buen momento, ¿no? A todos los sí. que le, le seguimos de, desde hace unos años. Pues nada, Pau, oye, como siempre, eh, volver a agradecerte el, el haberte pasado por aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de, de, de tenerte otra vez por aquí, sobre todo para hablar de, de un tema tan, tan emocionante y tan inspirador, ¿no? Como, como es Pau Gasol, su carrera. Y, y nada, que eso, que, que la gente que nos esté escuchando se acuerde de del podcast, eh, semanalmente va a ser reiter, no obstante lo voy a dejar aquí en la, en la descripción para que la gente tam, también te escuche, y nada Pau que, uh -huh. que muchísimas gracias por, por haberte pasado por, por Cancha Nevea.
1: Gracias a ti Marcos, hasta cuando podamos volver a coincidir, y un último apunte muy, muy sí, rápido, claro. es mucho más complicado que los Lakers te retiren un dorsal que entrar en el Hall of Fame, ¿eh? o sea Correcto. que eso el, el pico en la carrera de Pau Gasol ya lo hemos vivido
0: eso es, sin duda, sin duda. Buen quote para acabar, Pau. Sí, señor, sí, señor. Eh, opino exactamente lo mismo. Bueno, Pau, pues nada, muchísimas gracias. Tío. Un, un fortísimo abrazo.